0: Hello beauté, j'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver pour un tout nouvel épisode. Donc cette fois-ci, parce que je sais que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui te tient à cœur, je pense que tu es pareil que, que mes clientes ou que mes abonnés sur Instagram, parce que c'est une question que j'ai posée, quel est le sujet que tu as envie que j'aborde et à chaque fois ça revient, c'est lâcher prise, lâcher prise. Donc, euh, si tu écoutes cet épisode, c'est que le sujet t'a plu et que je pense que tu te sens concerné, que tu es sans doute du genre à stresser, euh, peut-être même pour un rien, et euh, tu en as marre, tu te fais des nœuds au cerveau, tu es constamment en train de douter, de te remettre en question, euh, de, de chercher à contrôler, euh, parce que tu ne sais pas lâcher prise. Donc, déjà, peut-être avant de commencer, on va essayer de moi, je vais te donner un petit peu ma définition du... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, lâcher prise. Finalement, je pense que c'est accepter euh, la situation et laisser aller, laisser partir aussi, peut-être. Euh, laisser partir quelqu'un de ta vie. C'est euh, aussi une manière de faire confiance à la vie, te dire que, ok, tout ira bien. Et, en fait, euh, tu vois, j'ai cette image de... Euh, quand tu lâches pas prise, que tu es vraiment dans le contrôle, tu as les mains qui sont fermées. Euh, sauf que tu ne peux pas rester indéfiniment, indéfiniment. Bon, t'as compris. Euh, les poings fermés, parce que bah, c'est fatigant. Essaye de faire l'exercice, là. Tu, tu les fermes, allez, tu les serres fort, 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 fort. fort. À un moment donné, tu as envie... Parce que c'est naturel, en fait, de, de lâcher prise. Et on ne peut pas rester constamment, parce que c'est comme ça qu'on se crée des, des maladies. Euh, des points de douleur, qu'on euh, voilà, tombe malade, on est stressé. Et, et ça, ça a vraiment un impact sur notre santé, sur notre physique euh, et aussi sur notre entourage. Donc c'est important de, de lâcher prise, de laisser partir, euh, que ce soit donc, laisser partir quelqu'un, donc euh, des, des faits extérieurs ou euh, tout simplement nous de, de souffler un bon coup en fait. Donc pour moi, quand je lâche prise, c'est que j'arrête de me faire des nœuds au cerveau, que j'accepte la situation, voire que oh, je trouve aussi euh, des solutions. Hein, mais juste que j'arrête d'être une sorte de hamster euh, dans sa roue en train de, de, de pédaler, pédaler, pédaler. Et comme si, en fait, quand je suis dans le contrôle... Je vois plus rien, je vois plus ce qui m'entoure en fait. Voilà, j'ai des espèces de hier, un cheval euh, qui est en train de, de faire une course et je vois plus rien autour. Et sauf que, que ça, ça t'empêche de, de vivre, de profiter de l'instant présent, de vibrer. Et, et ce n'est pas ce que tu veux pour toi aujourd'hui. Toi, tu as envie. Voilà, je sais que ce que tu veux. Tu, tu dois te dire, non mais la nana, quoi, elle, se... elle sait ce que je veux. Bah oui, parce que... C'est notre objectif à toutes et à tous, c'est d'être heureux dans la vie. Et quand tu ne lâches pas prise, tu n'es pas heureux. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et là, je vais te donner six manières de lâcher prise. Il y en a plein, euh, bien évidemment, mais celles-ci, elles sont cruciales. Et pourquoi c'est un sujet aussi qui me tient à cœur C'est parce que moi, je suis une nana de base, de nature, à vouloir contrôler les choses parce que ça me permet comme me sentir en sécurité ok si je contrôle il peut rien m'arriver de mal alors que bah si parfois quand tu es constamment dans le contrôle bah tu t'empêches de vivre des choses vraiment épanouissantes et de te sentir beaucoup mieux donc ça c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire de plus en plus ces dernières années c'est de lâcher prise de pisser un coup <rire> parce que c'est pesant en fait, c'est vraiment pesant. Alors, comment on fait pour lâcher prise Première manière, ça va être de se raconter une nouvelle histoire. Imaginons, je te prends un exemple parce que c'est assez compliqué de parler de manière générale. Tu es en couple et euh, tu as une peur bleue que le mec te trompe. Donc euh, voilà, tu, es, tu en deviens dépendante de lui parce que tu es jalouse, parce que tu le fliques, etc. Et donc là, qu'est-ce que tu, tu te racontes comme histoire Tu te dis « je suis pas assez bien », c'est souvent de manière inconsciente, hein, pas sûr que tu te le dises à haute voix. « Je suis pas assez bien, donc euh, les autres sont mieux que moi et il va sans doute euh, trouver mieux que moi euh, s'il si, sort ou dans son travail. » Donc là, tu te racontes une histoire et du coup, tu es à fond dans le contrôle. Tu cherches à le contrôler lui, tu cherches à te contrôler toi pour être euh, ta meilleure version possible, pour lui plaire parce que bah, tu as une peur bleue qu'il te quitte. Donc là, c'est l'histoire que tu te racontes. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente, etc. Et du coup, tu es dans le contrôle de toi-même et de l'autre. Sauf que là, tu es dans le contrôle... Et donc pas dans lâcher prise. Si tu veux lâcher prise, il va falloir te raconter une nouvelle histoire. Te faire un nouveau scénario. Et quand je te parle de scénario, il y a deux types de scénarios dans la vie. Il y a ce qu'on appelle en coaching les scénarios hauts et les scénarios bas. Ou aussi ce qu'on peut appeler un scénario catastrophe. Soit tu vas te raconter un scénario qui te porte, qui te fait du bien, qui t'élève. Soit tu vas te raconter un scénario catastrophe qui va te limiter T'empêcher de vivre et de vibrer. À toi de choisir dans la vie, quel choix tu fais Parce que j'aime le répéter, c'est que dans la vie, tout est une question de choix. Et donc, la première chose, c'est, ok, qu'est-ce que je choisis pour moi Pareil, je te donne un autre exemple. Parce qu'il me fait penser à l'une de vous avec qui j'ai fait un appel découverte récemment. Et qui est, elle est en pleine rupture et ce mec, ah, ce mec, son ex, revient. On va dire qu'il revient à la charge puisqu'elle m'a pas tout raconté. <rire> Coucou à toi si tu te reconnais dans ce que je vais te dire, dans ce que je vais vous dire. Euh, donc cette personne-là revient. Et ça arrive très souvent, hein, surtout quand tu te sens beaucoup mieux. Cet homme-là revient dans ta vie. Et là, tu as deux manières de réagir. Soit tu l'accueilles à bras ouverts en te disant « Oh oui !» Tant mieux, je ne vais pas rester seule, parce que là, j'étais déjà en train de me dire que euh, j'allais terminer ma vie toute seule. Euh, je me voyais déjà à mes 80 ans, parce que euh, je sais que plus jamais je pourrais rencontrer quelqu'un comme lui. Que euh, de toute façon, euh, tous les hommes euh, sont des cons, et que... Euh, bah voilà, j'avais décidé de, de fermer mon cœur, mais là, s'il revient à lui, ok, je le prends. Et tu vois, le, le scénario que tu es en train de te raconter, là, c'est le scénario catastrophe. Et en te racontant ça... La première chose que tu as envie de faire, c'est l'accueillir à bras ouverts. Si tu commences à changer ton scénario en mode « Ok, non, si on s'est quitté, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il y avait ça, ça qui n'allait pas, qu'on n'avait pas les mêmes projets de vie. Et euh, je sais ce que je mérite, je sais ce que je vais obtenir, je sais ce que je veux dans la vie et du coup, je vais m'y tenir. Du coup, bah écoute, je te remercie d'être euh, revenu vers moi. Ça me touche, ça me fait plaisir. » C'est vrai que moi, aujourd'hui, je souffre aussi, ça me fait mal. Mais finalement, c'est sans doute un mal pour un bien. Ok. Parce que je crois en moi, je me donne l'opportunité de vivre autre chose. Et donc tu vois, selon le scénario que tu te racontes, tu, tu, tu n'as pas la même réaction à un événement. Et surtout, tu n'as pas la même vie. Parce que quand tu fais des choix par peur... Ben c'est là où tu vas chercher à contrôler les choses et du coup, euh, à... on ne fait jamais les bons choix quand on pense avec la peur toujours faire en sorte de faire des choix avec amour donc voilà, la, la première action si tu veux lâcher prise, arrêter dans le contrôle, te sentir mieux c'est de changer l'histoire que tu te racontes c'est changer les scénarios que tu te racontes va vers un scénario qui te porte vers le haut Deuxième manière de lâcher prise, c'est te concentrer sur le moment présent. Il y a un livre là-dessus qui, qui est assez fort, mais je vais te le résumer si t'as envie, si envie de gagner du temps. <rire> c'est qu'en fait, dans la vie, qu'est-ce qui nous fait souffrir C'est soit le passé, soit l'avenir. Pourquoi Parce que quand je pense au passé, je peux penser euh, au regret. Je peux avoir des remords. Non, attends, il y a un truc avec ça. Non, attends. J'ai des... Re... Je regrette... Attends, que je... Attends, je vais mettre sur pause parce que j'ai je... zappé le truc. Voilà, ça y est. En fait, donc, j'ai... Quand je regrette quelque chose, c'est... Euh, je regrette des choses que j'ai faites. Les remords, c'est je regrette des choses que je n'ai pas faites. Donc, il y a une vraie différence entre les deux. Bref, quand tu penses à ton passé, tu peux le penser... Tu peux y penser avec nostalgie, avec... Euh, avec tristesse... Ressentir de la douleur, par exemple, en pensant euh, à tes ex ou à la personne que tu étais avant, euh, tu vois. Et quand tu penses à ton futur, et ben bah, du coup, bah voilà, t'as peur euh, de l'inconnu, t'as peur euh, de, euh, je sais pas, ne plus jamais rencontrer un homme digne de ce nom, euh, t'as peur euh, d'être trompé, t'as peur d'être quitté, bref. A tout un tas de peurs sur le futur et du coup en fait euh, bah, à chaque fois si tu remarques bien dans la vie tu es soit dans le passé en train de penser à, voilà, bon, bref, à des faits du passé soit euh, tu anticipes les choses et très souvent en mode catastrophe hein, on en revient au point précédent. Euh, toujours des scénarios catastrophes, tu vois, tu, tu peux pas te raconter des scénarios qui te portent, qui te font vibrer. Non mais de toute façon, moi je vais rencontrer un super homme, il va être comme ci, si, comme ça, et ce n'est qu'une question de temps. Je fais confiance. Non, toi tu te racontes pas ça, toi tu te racontes que, euh, allez ça y est, c'est bon, tu vas finir avec des chats à 80 ans. <rire> Je sais pas pourquoi j'ai toujours cette petite image-là, parce que je sais que c'est un truc qui vous fait peur, quoi. Ouais, bon, bah c'est bon, si je suis toute seule, je me prendrai des chats. <rire> Mais non Mais par contre, il faut arrêter de se plaindre, il faut agir aussi, hein. Quand on veut trouver quelqu'un, il faut mettre les bonnes actions en place. Euh, sinon, tu vas juste rencontrer le livreur Uber Eats, si de temps en temps tu te fais plaisir, ou le livreur Amazon. Donc non, 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 on arrête de se plaindre et on avance. <rire> Donc du coup, alors voilà, le secret, c'est euh, de faire attention à ses pensées. Toi, là, ok, dès que tu as mal, tu dis, ok, à quoi est-ce que je pense Est-ce que c'est au passé Est-ce que c'est au futur Parce que c'est rarement au présent. Si, le, le secret, encore une fois, là, c'est de te concentrer sur le moment présent et ça, te dire que voilà, par exemple, moi là, actuellement, je suis en train bah, de vous tourner un épisode de podcast et tout va bien en fait. Là, il n'y a rien, je suis. je suis avec mon micro en train de, de parler d'un sujet euh, qui, me, qui me plaît, qui me porte, etc. Tout va bien. Et là, pareil, toi, tu es en train de m'écouter. Euh, J'espère que tu prends du plaisir. <rire> et, et du coup, tout va bien. Là, à l'instant T, là, tout de suite, maintenant, à X heures, là, tu regardes ta montre, tout va bien. Il n'y a rien. Et donc euh, voilà, l'astuce c'est vraiment de te concentrer sur le moment présent et comment est-ce que je fais concrètement, concrètement Il ben, y a euh, l'astuce de se concentrer sur sa respiration, d'inspirer, d'expirer et en fait de vraiment focaliser sur son, son attention sur sa respiration. Parce que déjà ça permet de, de revenir dans son corps, de, de mettre son attention sur autre chose que ses pensées et plutôt sur son souffle. Ça peut être aussi de faire attention à ses sensations. Par exemple, là, moi, je suis assise. Euh, donc, euh, ça va être un peu bizarre de dire de comme ça. Mais... Voilà, mes fesses qui sont sur ma chaise, mes pieds qui sont au sol. Et en fait, je me concentre sur mes sensations. Et ça, ça permet de, voilà, de lâcher prise, de, 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 de se libérer de ses peurs et d'être focus là tout de suite maintenant. Et je trouve que dans la vie... C'est tellement dommage, mais très souvent, on n'est plus dans le moment présent. Et en fait, c'est quoi la vie C'est le passé, c'est le futur Non, la vie, c'est maintenant. Donc ça, c'est tellement important. Donc se dire qu'aujourd'hui, tout va bien, je vais bien. J'aime bien cette phrase, ma mère, elle me le répétait souvent. Je vais bien, tout va bien. <rire> Donc des fois, essaye de te le rappeler, parce que ça aussi, on en oublie. Mais l'essentiel les, de la vie. Est-ce que c'est pas que moi, je sois bien, en bonne santé parce que très souvent quand tu tapes un sale rhume éternues 15 fois que tu l'attends un peu plus, as un mal de crâne, tu te dis oh, mais qu'est-ce que la vie elle est belle, quand je suis pas malade quand je me sens bien, enfin en tout cas moi c'est toujours toujours la réflexion que je me fais quand je suis au bout de ma vie et sauf que quand tu te sens bien bah en fait ça part de sa valeur euh, parce que euh, tu t'en rends compte que dans les moments difficiles en fait, quand tu broies du noir ou quand as voilà, un espèce de rhume ou un truc. Donc si on prenait cet instant, euh, juste pour relativiser énormément, et, et je vais venir euh, au point suivant, du coup ça me permet de faire une belle transition, c'est euh, d'avoir de la gratitude. Et il y a un exercice qui se fait beaucoup en journaling, tu peux l'écrire, beaucoup de personnes à m'écrire et c'est ce que je recommande aussi à, à mes clientes. Voilà, de focaliser son attention sur, euh, par exemple, trois points positifs de sa journée. Euh, je sais pas, ça peut être des trucs complètement anodins ben, euh, voilà, j'ai apprécié que euh, de sourire à une inconnue et qu'elle m'ait rendu ce sourire euh, ou de m'être cuisiné un super bon petit plat ou d'avoir échangé avec ma meilleure amie enfin n'importe quoi il y a, y a les trois euh, gratitudes par jour que tu peux faire pour vraiment mettre ton attention sur les points positifs parce que quand ça va pas Souvent, tu vas te focaliser que sur le négatif, alors qu'il y a plein de choses à côté qui vont. Et puis, de manière générale, avoir de la gratitude pour sa vie. Parce qu'il y a des choses qui sont stressantes, euh, des choses qu'on ne contrôle pas. Mais déjà, relativiser en se disant, ok, je suis en bonne santé. Euh, moi, je peux me dire que, bah, aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai rêvé. Je suis à mon compte, je fais le métier de mes rêves. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'accompagner des femmes à prendre confiance en elles, à s'aimer il si, y a sans doute d'autres choses qui sont très beaux. Hein. Mais, enfin, pour moi, c'est vraiment... J'ai atteint le, le sommet. Et puis, euh, j'ai un mari formidable, etc. Mais toi, que tu sois en couple ou pas en couple, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux avoir de la gratitude. Moi, par exemple, juste de moi avec moi-même, j'ai de la gratitude pour avoir osé me lancer dans une reconversion. J'avais un CDI et euh, j'étais enceinte. Euh, donc euh, voilà on se dit ah mais quand on est enceinte enfin quand on va avoir un bébé il faut de l'argent il faut euh, une sécurité etc c'est pas le moment euh, tu as pas de dans d'une reconversion alors que euh, t'es enceinte jusqu'au cou et tu vas être fatiguée Eh ben non en fait moi j'ai tout cumulé en fait c'est donc j'ai de la gratitude d'oser me donner les moyens d'avoir la vie que je rêve donc il y a plein de choses avec toi même que tu peux faire avoir de la gratitude pour pr oser prendre du temps pour toi en fait et, et là par exemple il va falloir que je le fasse moi de mon côté c'est me remettre euh, enfin je fais de temps en temps des. je suis allée deux fois à la danse là, mais j'ai envie d'essayer de, de vraiment l'intégrer dans mon quotidien donc euh, tu vois il y a plein de choses où tu peux avoir de la gratitude euh, d'être entourée, d'avoir des amis qui sont, euh, qui sont toujours là pour toi toujours prêts à t'aider euh, Voilà, il y a mille choses et c'est important de, de se concentrer là dessus et pas uniquement sur les choses qui vont pas bien. D'ailleurs, il y a un truc euh, que, que j'utilisais beaucoup. Ouais, bah tiens, j'avais même pas noté ces points-là et je vais te les donner. Il euh, y a la méthode des, euh, des 5 ans. Est-ce que ça vaut le coup que... Enfin non, c'est pas ça. C'est ne perds pas plus de 5 minutes sur euh, ce truc si dans 5 ans, ça n'aura plus aucune importance il y a ça, il y a un truc que j'ai très longtemps fait parce que j'ai une période de ma vie où je me prenais beaucoup le chou. Euh, aujourd'hui comme je t'ai dit, je suis plus en lâcher prise et avant je me disais OK, il y a un truc qui me qui manque qui qui me prend la tête. Parce que déjà moi il faut savoir que j'ai un niveau de culpabilité qui est énorme. J'ai l'impression de enfin ça va mieux maintenant mais tout, toujours il faut que je sois parfaite, il faut pas que je fasse d'erreurs, euh, sinon je m'en veux mais je m'en veux à un point. Donc euh, du coup, voilà, j'avais une pression énorme et une incapacité à lâcher prise. Et le truc qui m'a vraiment aidée, c'est... Ok, de 0 à 10, ce, ce problème-là que je rencontre, quelle est son importance que je lui donne Vraiment, et souvent, voilà, j'étais à... Ok, vraiment, quelle est l'importance De 3 à 10. Tu vois, c'est comme... En fait, j'aimais aussi beaucoup... Donner un chiffre à ma douleur, tu vois. Et je comparais ça à une rage de dents. Euh, hein, parce que ça, ça fait mal. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà vécu une rage de dents. Mais je peux te dire qu'à côté de ça, il y a un paquet de choses, c'est du pipi de chat. Et donc du coup, j'aime bien. Parce que ça me permet d'essayer de, de, de prendre du recul sur les choses. Euh, et, et ça, c'est important, la prise de recul, tu vois. Ok, donc de 0 à 10... En, à combien voilà en, quelle est l'importance de ce truc dans ma vie, l'impact que ça peut avoir. En vrai, l'impact que ça peut avoir, les choses ont l'importance que je leur donne. Alors ça, écoute bien ça, je te le répète parce que quelque chose, c'est pas très bien très bien dit. Des fois j'ai l'impression que je parle pas hyper bien français mais bon le, euh, Ce quelque chose, cet événement a l'importance que je lui donne. Plus je vais lui donner de l'importance, plus il euh, va en prendre. Plus ce problème va en prendre euh, et ça va augmenter les, les proportions. Moins je lui donne de l'importance, moins il en prend. Et ça c'est pour ça que c'est important de, de prendre du recul là-dessus. Donc ok, de 0 à 10, quelle est l'importance de cet événement dans ma vie Quelle est l'importance que j'ai envie de lui en donner Parce qu'il y a ça aussi. Ok, j'étais plutôt à 5 et j'ai envie de dire plutôt à 2. Ok, qu'est-ce que je peux faire Ok, ben bah en fait, il faut que je trouve des solutions. Allez, j'y vais. Ou pareil, quelle est ma douleur par rapport à 10 sur 10, une rage de ans. <rire> en fait, donc finalement, j'avais noté 6 manières de lâcher prise, mais ça va pas être du tout ça. Là, déjà, il y a 8 manières que je te donne. Alors ensuite, ouais, pour lâcher prise, il faut se faire confiance. Il y a se faire confiance et aussi faire confiance à la vie. Il y en a beaucoup aussi qui croient à l'univers, donc faire confiance à l'univers que tout va bien se passer. Mais moi, au-delà de parler de l'univers, qui est pas forcément quelque chose en quoi je crois, ma mère, elle est tout le temps là à me dire « Allez, quand tu cherches une place, appelle l'univers, appelle l'univers !» Moi, j'appelle plutôt mon grand-père, <rire> qui est décédé, du coup, que, que appeler l'univers. Mais... Donc voilà, on va plutôt partir sur le fait de se faire confiance d'avoir confiance en soi et en la vie. C'est plutôt ça. Euh, donc, je me fais confiance. Tout part de soi dans la vie. Et c'est pour ça que c'est important la confiance en soi et pourquoi je le travaille, et que c'est le pilier de, 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 de notre vie, le, le truc, le meilleur investissement que vous pouvez faire parce que pff, ça change une vie. Donc, imaginons, voilà, t'es en pleine rupture et euh, ouais, certes, t'as mal vraiment mal parce que tu l'as perdu enfin, entre guillemets oui tu l'as perdu tu n'es plus avec lui tu souffres tu souffres de son absence du manque etc tu as envie de lui parler tu aimerais qu'il soit là pour te chouchouter etc mais si tu fais confiance en la si tu as confiance en toi et que tu te dis ok je sais que je vais être de nouveau heureuse je sais que oui je vais réussir à rebondir en fait parce que euh, ben, je vais prendre soin de moi, je vais faire des choses qui me font du bien. En fait, quand tu sais que tu es capable de rebondir après une rupture, par exemple, ben, ça t'empêche d'être l'esclave de quelqu'un quand tu es dans une relation, d'être à sa merci parce que tu as tellement peur que tu te dis que tu n'es plus rien sans l'autre euh, s'il te quitte. Non, si tu te dis ok, je suis bien avec cette personne mais je ne vais pas me travestir pour lui plaire euh, parce que, ben bah, voilà, imaginons que je lui plaise plus, et eh ben écoutez, euh, écoute très bien. En tout cas, moi, je sais que j'ai confiance en moi, je saurais rebondir, j'ai les capacités, j'ai les ressources, etc. Tu vis pas les choses de la même manière Ça te permet de lâcher prise quand t'es dans la relation, et de ne plus être dans le contrôle, tu vois Donc, se faire confiance. Ok, je sais que je vais y arriver. Aujourd'hui, ce que je vis, C'est pas facile. Mais je me fais confiance. Ou alors, autre chose. Un autre événement, je pense à un truc qui m'est voilà, arrivé. Donc moi, j'avais très souvent tendance à anticiper les émotions que je pouvais avoir. Par exemple, donc euh, bon mon chéri, il a un petit peu changé de boulot, on va dire, euh, pour les quatre prochaines années. Mais avant, il euh, y, a, y a un an en arrière, euh, par exemple, il est parti trois mois à l'étranger... Trois mois, il n'était plus là, et euh, moi, j'étais toute seule avec mon fils de, à l'époque, euh, un an et quelques mois, euh, et quatre mois, je crois, et euh, enceinte euh, du premier trimestre. Donc, autant te dire que c'est chaud <rire> C'est chaud, c'est chaud en termes de fatigue et, euh, et puis j'avais pas envie de vivre ça, de me dire je vais passer euh, trois mois toute seule, il va me manquer. Et en fait il y avait eu un moment où je me suis retrouvée en, voilà, à sortir un soir avec des copines avant qu'ils partent et d'avoir le bad, de pas pouvoir profiter de ma soirée parce que j'anticipais ma douleur de quand il allait partir. Ah, mais T'imagines comme... Euh... On est un peu sadomaso, quoi. À l'instant T, tout va bien. Je suis en train d'enseigner mes copines. Et en fait, je suis en train de, de, de me faire, de me raconter tout un tas d'histoires et mes peurs qui prennent le déçu. Et donc, du coup, ça m'avait refermée. J'avais juste, en, juste envie de rentrer. Et donc là, qu'est-ce que tu fais Tu restes comme ça ou tu cherches à changer Et donc, c'est là où je te dis, apprendre à se faire confiance. Et moi, je me disais, OK, allez, pff, respire. Laisse la Jessica gérer plus tard, elle va y arriver, tu vois. Faire confiance à la, à, à la toi du futur en fait. Ok ouais, je me fais confiance, allez ça va aller, je vais réussir, je ne m'inquiète pas. Et en fait juste de, de me parler de cette manière et de me dire ok je, je me fais confiance, je fais confiance à la Jessica du futur, bah, franchement ça fait un bien fou. Ok, autre manière du coup de, ce, de lâcher prise c'est de se rappeler qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas l'autre, on ne contrôle pas ses sentiments, on ne contrôle pas les événements qui font arriver. Donc à partir de ce moment-là où on se dit je ne peux pas tout contrôler, ok, parce que moi je me mettais là, je me suis longtemps mise l'impression à essayer de vouloir tout contrôler. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste à vouloir tout contrôler et en fait à faire des choses un peu dans, dans le vent, parce que c'est pas possible, ou j'accepte. J'accepte que je peux pas tout, tout contrôler, du coup, juste en disant... En fait, accepter, c'est reconnaître. Oui, je reconnais que je ne peux pas tout contrôler. et bien, franchement, ça fait un bien fou. Et puis, il y a aussi quelque chose, quand on est dans le couple, quand, voilà, imaginons que tu es en couple, ça ne fonctionne pas, il y a des problèmes, etc. On a envie de tout arranger. On a envie de... Enfin on a tendance, c'est pas qu'on a envie, mais on a tendance à tout porter sur les épaules. Nous, pour qu'une qu relation elle marche, je dois faire des choses, mais l'autre aussi doit faire des choses. Je ne veux pas être responsable de l'entièreté de la relation, ça ne peut pas marcher. Moi je dois être responsable de ma propre partie et l'autre est responsable de la sienne. Je ne travaille pas pour deux. Donc prendre conscience que voilà, ouais, je suis juste responsable de ma partie à moi si lui il lâche si lui il fout plus rien en gros ça ne t'appartient pas toi tu dois pas avoir de regrets avec la partie qui t'incombe si après lui il y met plus du sien dans la relation si il ne te regarde plus si tu fais partie des meubles etc lâche prise mais par contre si tu veux être heureuse va falloir que tu mettes en place des choses de la communication, que tu lui parles, que tu le mettes aussi au pied du mur, et puis à un moment donné, si les choses ne changent pas, que tu partes. Tu es responsable de ton bonheur, par contre. Ça, tu en as la responsabilité. Ok, autre point, euh, garder en tête que après la pluie, il y a le beau temps. J'aimais bien aussi cette phrase que quand tu es au fond du saut, je me répétais. Ou je me répète, hein, <rire> toujours. C'est vrai qu'en ce moment, tout ça va, ça va très bien. Mais euh, pour ça que je parle un petit peu au passé, mais tu vois, ça me revient très vite quand je te parle de tout ça. C'est de se dire, les émotions passent. Aujourd'hui, je me sens peut-être très mal, mais ça va passer. Ça va passer si je me raconte des scénarios hauts, si je me recon reconnecte au moment présent, si je fais preuve de gratitude envers la vie, si je me fais confiance. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des si derrière. Parce que si je fais rien du tout, non, quoique, je pense que même si tu fais vraiment rien, c'est-à-dire que tu restes sur ton canapé à pleurer toutes les larmes de ton corps, tu peux pas pleurer pendant 365 jours. À un moment donné, ça se tasse parce qu'il n'y a plus rien en fait. Donc, quoi qu'il se passe, quoi que tu fasses, et même si tu fais rien, tes émotions, elles vont s'atténuer. Déjà parce que, bah, finalement, on s'adapte à tout. On est des êtres d'évolution. Donc euh, et on a une grande, grande capacité d'adaptation, même si on, on a trop mal à l'instant T parce qu'il voilà, s'est passé X ou Y chose. Mais en vrai, euh, généralement, ça va de mieux en mieux et si ça ne va pas, il faut vraiment faire quelque chose. Donc voilà, te rappeler que, ok, là j'ai mal, là je souffre, mais mes émotions, elles passent. Et qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps et il y a très souvent un magnifique cadeau derrière les épreuves. Et derrière les moi, c'est comme ça que j'ai nourri ma confiance en moi. C'est que je me suis challengée et je me suis prouvée que j'étais capable. Quand j'étais en Australie, j'avais 21 ans je crois, je suis partie 7 mois à l'étranger toute seule. J'ai laissé mon mec derrière moi, enfin on avait dit qu'on restait en couple. Euh, donc il euh, donc y avait ce manque euh, je me suis fait euh, euh, jeter euh, après 15 jours où j'étais fille au père j'ai dû rebondir j'ai connu plein de galères mais j'adorais ça vraiment il y avait une part de moi qui disait vas-y envoie 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 je vais te montrer de quoi je suis capable à l'autre bout du monde à 21 ans il n'y a pas mes parents, il n'y a rien euh, si ça se passe mal, je suis à la rue, entre guillemets, hein, je pars en auberge de jeunesse, c'est ce qui s'est passé. Mais je vais rebondir, je vais rebondir. Ok, je trouve pas de boulot, je vais encore plus chercher, chercher, chercher. Et en fait, tout ça, moi dans l'épreuve, je puise ma confiance en moi. C'est euh, en galérant que je me suis dit, waouh, mais je suis capable, je suis capable de tout Ok, euh, ça y est, euh, euh, avec mon, mon dernier ex. Je décroche, j'apprends là, je découvre une infidélité en live. Je, je, on vit ensemble, je suis avec ma meilleure amie à 2h du matin. On retourne chez moi, chez nous. Je prends mes affaires, je prends mon chien, je me casse, je ne reviens plus jamais en arrière. Et j'ai rebondi. Et tout ça en fait, ce que certaines personnes pourraient voir comme des échecs, moi, je le vois comme des réussites, comme, des, des, comme un, un tremplin, tu vois. Genre, je suis sur un trampoline et quand je saute, je suis en bas, je prends l'impulsion et je m'élève. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie que tu retiennes aussi de, de cet épisode de podcast, de ma manière de penser, de ma manière de faire aussi quand moi, je suis en train de t'accompagner et, et de, de ce pouvoir que j'ai à l'intérieur de moi pour te rebooster pour te donner de la force, pour t'insuffler tout ça, euh, d'échanger ta manière de penser sur ce que tu as pu vivre et qu'aujourd'hui, euh, ça doit te porter, ça doit t'élever. Et voilà, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais lâche-prise, prends confiance en toi, c'est vraiment ce qui va toujours te porter et t'aider à aller vers... à te sentir mieux, à t'élever et, et à être heureuse dans la vie. Voilà, bah écoute, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que ça t'a grandement aidé. Et euh, voilà, encore une fois, si tu souhaites te faire accompagner, je te mets mes services en, voilà, en dessous de, de l'épisode. Euh, tu peux... Il y a le lien directement, là c'est tout nouveau. Tu peux prendre un appel avec moi de... Euh, voilà, on se prend 30-45 minutes, toutes les deux. On fait le point sur ta situation sur ce que tu vis actuellement. Je vois si j'ai les compétences, si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Je te le dis, si c'est le cas, je te fais part de mes services. Il n'y a pas d'engagement. Tu vois s'il y a un bon feeling entre nous deux. Moi aussi, euh, c'est important de mon côté de, de voir euh, voilà, s'il y a un bon fit. Et puis ensuite, on prend une décision si on avance ensemble euh, sur un accompagnement. Et puis, euh, et puis voilà, en, cette, cet échange, il est gratuit. Il est offert. Je te mets le lien en dessous, tu peux réserver un créneau. Si jamais il n'y a pas de créneau parce que toi, il n'y a que le soir que tu es disponible, euh, tu peux venir directement m'écrire sur Instagram en message privé et on trouvera euh, une solution ensemble. Voilà, je t'embrasse très fort et puis n'oublie euh, pas de me mettre un 5 étoiles, de partager aussi cet épisode à ton entourage, parce que je pense qu'il peut faire un grand bien à ta sœur, à ta famille, à ta cousine, à ta mère, peu importe. Fais tourner autour de toi, ça va me permettre d'être plus visible. Je t'embrasse très fort, prends soin de toi et à bientôt pour un prochain épisode. Je t'embrasse.